0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und ich begrüße dich recht herzlich zum zweiten Teil meines Interviews mit Live Kania. Ja, wir haben im ersten Teil, welches du auf unserem Podcast-Kanal natürlich findest, haben wir über das Thema Küchenausbildung, also Küchenverkäufer Küchenverkäuferausbildung, seine Küchenakademie gesprochen. Und jetzt hier im zweiten Teil geht es um das Thema, ja, der allgemeine Markt und vor allen Dingen das Thema Online-Marketing und natürlich dann dementsprechend noch die Erfahrung von seinen Klienten, von seinen Kunden. Und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören, beim zweiten Teil. Bis dahin.
1: Lass uns aber, ja.
0: lass uns aber mal dementsprechend nochmal so ein bisschen auf den, ich sag mal, allgemeinen Markt, in Anführungsstrichen, umschwenken und lass ja. uns den noch mal ein bisschen beleuchten eine Kristallkugel. Richtig, genau. Lass uns da einfach mal, <lacht> lass uns da mal schauen, weil es ist ja eine super spannende Zeit aktuell. Also ich sag mal, wir kommen aus einer aus einer sehr spannenden Zeit und äh, sind dann wieder in eine spannende Zeit. Ich nenne es mal gerutscht. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber äh, so könnte man so könnte man es zumindest so nett umschreiben. Wie erlebst du denn, ich sage mal so den aktuellen Markt? Also sei es online von von den Kunden her oder sei es offline bei deinen Kunden.
1: Ist eigentlich das Bild, was wir was wir seit äh, Corona haben. Äh, Küche immer noch, sage ich jetzt auch noch mal ganz schnell unser Lob ganz gut. Möbel, also insbesondere Polster, ist dann schon tendenziell jetzt insbesondere gerade stark rückläufig. Das ist das, was ich höre und erlebe. Ich denke, ja gut, wir haben einfach die dramatische Situation mit, der, mit, dem, mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben eine, in vielen Bereichen einfach eine Verunsicherung, Stagnation, ja, so also hohe Inflation. Die Leute, alles, was jetzt nicht unbedingt angeschafft werden muss, sprich die Garnitur, die hält ja noch ein paar Jahre wird vermutlich dann von vielen Menschen, die auch von der Einkommenssituation so sind, dass die an der, an der Grenze sind, wo ich mir halt einfach mal Luxusgegenstände kaufe, weil ich da irgendwie Lust zu habe, die werden das nicht tun. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben. Bei Küche ist es eben anders. Wir haben ja Nominalwachstum, glaube ich, im letzten Jahr noch von 5-6 Prozent gehabt. Die Häuser werden gebaut. Das ist ja Relativ linear zur, 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 zur Wohnungsbausituation in Deutschland. Und das ist meines Wissens jetzt noch nicht rückläufig. Von daher, in jede Bude muss halt eine Küche rein, gerade was Neubau angeht. Renovierung wird sicherlich auch da vermutlich ähnlich sein, dass die Leute, also die klassischen Renovierungskäufe da tendenziell vermute ich weniger werden mhm. oder aktuell da auch schon weniger sind. Da habe ich niemanden, der das jetzt so misst oder also keine Kenntnis.
0: Nee, da gibt es, glaube ich, die Kennzahl nicht, wer jetzt so, ich sag mal, den ja. oder welcher Faktor dafür entscheidend ist, dass man sich jetzt eine Küche kauft, ob das jetzt ja. die Renovierung ist, ob das der Neubau ist oder, oder ähnliches. Ja. Wir merken halt bei unseren, also nicht mal nur bei unseren Kunden, auch bei den Gesprächen, die wir haben, dass es doch rein ohne irgendwelche Werbung, ja, sehr rückläufig ist, auch im Küchenbereich jetzt aktuell. Ähm, da haben wir, da haben wir so die Rückmeldung jetzt bekommen, dass es da doch ein bisschen weniger geworden ist. Das können wir mhm. dann natürlich äh, dementsprechend mit unseren Systemen und Strategien so ein bisschen unterstützen, das Ganze. Ja. Aber ja. Äh, da gehen halt auch viele ran und sagen, hey, aktuelle Situation sehe ich als völlig normal an, dass da, äh, weil ja auch diese Verunsicherung herrscht, wie was passiert jetzt, wie, wie ist der aktuelle Stand und wie wird es sich weiterentwickeln. Aber auch das Thema natürlich Zinsen, Inflation, das kann man natürlich dann auch bei den Partnern sehr gut mit einbauen, weil das ja doch, ich sage mal, ein guter Sachwert als solches ist, den man sich dann reinholt, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Die Preise sind ja in diesem Jahr gestiegen, sei es nur die Holzpreise. Die kompletten Küchen sind ja an sich teurer geworden und die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch weiter steigen. Das wird sich wahrscheinlich nicht, äh, also Leute für. Was man ja. heute für 15.000 Euro kriegt, kostet vielleicht im nächsten Jahr dann äh, 17, ja. 18, vielleicht 20.000 Euro. Wer weiß, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und von daher ja. ist da jetzt die Investition schon eine gute Möglichkeit. Sollte man vielleicht so ein bisschen mit dem Claim, sage ich mal, auch so ein bisschen spielen. Ähm, bin ich
1: fest von überzeugt. Also das, glaube ich, ist auch der richtige Weg, da auch die Werbestrategie dahingehend anzupassen. Äh, Habe ich jetzt selber noch nicht so wahrgenommen, dass das passiert. Aber äh, das halte ich auf jeden Fall eine gute, für eine sehr gute Idee. Und äh, ich sage es auch immer wieder jetzt in den aktuellen Vertriebstraining dass man diese Argumente mit aufführen sollte. Ne? Also gerade Lieferfähigkeit, das Thema Sicherheit im Allgemeinen. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich halt eine feste Stammmannschaft habe, sozusagen die äh, Montagen durchführt oder ob heute der, morgen die und so weiter. Also das sind so viele Argumente drin, die häufig auf der Straße liegen bleiben. Ne? Ja, ich will jetzt nicht sagen, Ängste schüren beim Kunden. dass Das, das soweit muss man sicherlich nicht gehen, aber man soll eben schon überlegen, welche Vorteile kann ich bieten im Verhältnis zum Wettbewerb und das wird oft nicht, ja, wird einfach nicht kommuniziert an die Verkäufer, beziehungsweise dann auch nicht wirklich systematisch sozusagen beim Kunden kommuniziert, das bleibt so ein bisschen auf der Strecke und eins ist ja klar, die Zeiten sind momentan, sage ich jetzt auch noch mal, schwierig, ja, das sind diese rückläufigen Zahlen, die du genannt hast, wahrscheinlich resultieren die vor allem aus den Leuten, die eben das Geld unterm Kopfkissen haben. Aber eben eine Renovierungsküche muss jetzt noch nicht sein. Lass uns nochmal abwarten. Vielleicht mal nächstes, übernächstes Jahr. Und die müssen wir sicherlich auch sozusagen aktivieren. Ja, die müssen aktiv angesprochen werden. Man muss da argumentieren, welche, welche, welchen Nutzen da jetzt, welcher Nutzen da jetzt wäre. Und welche Chance jetzt gerade da ist, na, um diese Leute zu aktivieren. Also das ist sicherlich dann absolut auch dein Bereich. Und am Ende auch im Verkauf, im Vertrieb selbst in schwierigen Zeiten ja, umso wichtiger, professionell aufgestellt zu sein, also wirklich ein professionelles Vert Vertriebsteam zu haben, die wissen, was sie tun, um einfach möglichst viel abzuschöpfen. Ne? Weil es am Ende betriebswirtschaftlich natürlich einen riesen Unterschied macht, ob ich 70 von 100 aufschreibe oder nur 50. Bei Absolut. fast gleichen Fixkosten. Ne?
0: Ja. Absolut, klar. Definitiv, also da, da kann ich dir da kann ich dir nur zustimmen.
1: Definitiv. Also, aber ja, das ist äh, natürlich dann unternehmerische Strategie. Äh, ich merke, dass auch die Unternehmen da erstmal ein bisschen Verhalten reagieren im Bereich Investitionen, Vertriebstraining äh, etc. vereinzelt. Äh, da muss man, glaube ich, dann auch den großen Blick für haben und einfach sagen, das ist eine Investition, äh, davon verspreche ich mir das und das und das rechnet sich und das tut es. Also. Die meisten Kunden, mit denen ich da zusammenarbeite, mit denen arbeite ich länger als vier, immer länger als vier Jahre, in dem längsten sieben Jahre jetzt zusammen, weil es Ergebnisse produziert, ja.
0: ja also das ist ja im Prinzip das, was auch die, ich sage mal, Pandemie gezeigt hat, war ja auch schon damals, dass viele unsicher waren, als das Ganze begann. Und dann, äh, ich sage mal, im ersten Jahr war dann, wo es dann wieder so ein bisschen aus diesem Lockdown rausging. Dann haben auf einmal alle Mitarbeiter nach Mitarbeitern geschrien. Das ist so das, was der was der Markt gesagt hat. Dann ging es wieder los. Dann kamen wir wieder in diese Schleife. Dann waren Mitarbeiter plötzlich wieder gar nicht interessant. Ja, Dann war es wieder oh, Aufträge, Aufträge, Aufträge. Bis dann wieder äh, der Lockdown vorbei war. Und genau das passiert ist, was ich nämlich den Kunden, mit denen ich da gesprochen habe, die vorher Mitarbeiter mit uns gemacht haben und da gesucht haben und auch eingestellt haben, habe ich schon von vornherein gesagt, ich sage, du wirst wieder zu mir kommen. Und wirst wieder sagen, du brauchst Mitarbeiter. Such doch jetzt einfach weiterhin, weil die Leute ja, ich sage mal, auch bereit sind, das ist das, was wir jetzt auch krass festgestellt haben, muss ich sagen, dass diese Pandemie auch so ein, ich sage mal, super oder für viele so ein Entwicklungsschritt war, mal was Neues zu machen. Mit wie vielen ja. Unternehmen habe ich gesprochen, wo langjährige Mitarbeiter einfach nicht mehr da sind? Ich berufe manchmal ein Unternehmen an sage, hey, ich hätte gerne den und den gesprochen, ist nicht mehr da. Der war teilweise 10, 15 Jahre da, der hat gesagt, ja, ich möchte mal was Neues machen. Hm, ja, und da, hm. Damit muss man halt dann so ein bisschen schauen und das ist halt im Prinzip auch dieser Weitblick, den man dann haben muss, dass man sagt, okay, es geht jetzt vielleicht mal ein bisschen runter, die Zahlen werden jetzt vielleicht mal ein bisschen schneller. Wir hatten in den letzten Jahren, äh, auf Deutsch gesagt, brutale Zahlen, Ja, teilweise die besten äh, Umsätze in der Unternehmensgeschichte, die da geschrieben wurden. Trotz Pandemie oder vielleicht auch wegen der Pandemie, ja, kann man ja jetzt äh, sehen, wie man möchte. Und da muss man halt einfach den Weitblick haben und sagen, okay, pass mal auf, der wird auch wieder kommen. Es ist wahrscheinlich dann am Ende wie so ein Aktienkurs, ja, da es mal ein bisschen runter und dann geht's halt dann auch wieder nach oben. Und ja. äh, da sollte man dann gucken, dass man für diesen, für diesen Aufschwung dann dementsprechend auch gewappnet ist. Und ich denke, da ist die Küchenakademie, ja. über die wir vorab gesprochen haben, schon eine äh, ne super Sache.
1: Absolut, vor allen Dingen halt äh, investieren. Ne? Also ich sehe immer die, die Unternehmen im Möbelbereich, Küchenbereich investieren immer unheimlich stark in das Thema Werbung, Printwerbung, äh, Ausstellungen, äh, Konzepte etc. Das sieht alles super toll aus, ne? das ist alles in Ordnung. Am Ende ist das natürlich wichtig und richtig. Ja? Der Kunde, der Gast im Haus, der nimmt vor allem aber den Menschen wahr, bei dem er kauft oder eben nicht kauft. Und das Einkaufserlebnis. Und da spielt natürlich schöne beleuchtete Banner etc. spielt natürlich schon eine Rolle, unterbewusst auf jeden Fall. Aber primär ist doch natürlich der Mensch, mit dem ich da in Kontakt trete, der macht kreiert den Unterschied, entweder positiv oder negativ. Und da wünsche ich mir natürlich, weil ich da auch der Anbieter bin und da äh, die Produkte habe, einfach einfach, mehr Erkenntnis, sage ich mal, in diesen Bereich zu investieren, weil ich stelle fest, das machen halt wirklich zu wenig Leute einfach bei uns in der Branche, wenn sie gucken, die Automotive oder in andere Bereiche, die Leute sind super durchtrainiert, die haben wirklich, die haben alle einen roten Faden, die wissen, wie sie sich verhalten sollen im Vertrieb, da sind die Führungskräfte, die haben einen klaren Plan, die wissen, worauf es ankommt, die sind selber engagiert auf der Fläche unterwegs und nah an ihren Mitarbeitern dran und, 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 ja. Ja. Um, da wird er, Aber guck dir an, was da investiert wurde, also äh, zeitlich und finanziell natürlich. Ne? Und da hängen ja. wir, also hängt unsere Branche total hinterher, äh, deswegen haben wir da viel Potenzial, deswegen habe ich mir auch den Bereich ausgesucht und ja gut, ich bin ja auch aus der Branche, daher liegt das nahe. Ich glaube, es gibt niemanden am Markt, der so viele Jahre und so viele Rollen im Möbel- und Küchenhandel innehatte wie ich unter den ähm, sag ich mal, tiefen, tiefen Einblick hat und jetzt seit zehn Jahren eben auf der Berater- und Dienstleisterseite eben auch in vielen, vielen Unternehmen war und ist. Ähm, von daher kann ich wirklich sagen, Investitionen an der Stelle ins Personal, in den Menschen vor Ort, das ist sicherlich etwas, wo der Return on Invest hervorragend ist.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Thema Employer-Branding, Arbeitgebermarke aufbauen, wird in den das nächsten Jahren äh, ein Riesenthema werden. Ich schaue immer dann zu den Großen, egal ob das äh, dieselbe Branche ist oder branchenfremd ist. Und was man jetzt ganz krass sieht, sind selbst, dass die, ich komme ja selbst von Aldi, ich habe ja damals an der Kasse gesessen, du weißt es ja, ähm, ich habe ja letztens so ein äh, ganz witziges Bild gepostet bei Instagram. Man sieht ganz krass, äh, dass äh, zum Beispiel Aldi oder Lidl sehr viel Geld aktuell... Ja in dieses Thema Employer Branding stecken, weil plötzlich hat man Stories bei Instagram, wo junge Typen dann erzählen, wie sie äh, ihr Leben als Regionalleiter haben, ja, und dann sind ja, das aber ja. auch auf Hochglanz gepushte Videos, die dann halt auch wirklich nach was aussehen und irgendwo was hermachen. Ja, und äh, man sich dann so ein bisschen auch mit dem Job identifizieren kann, wenn man sagt, hey, es ist nicht nur der Kassierer, der an der Kasse sitzt. Es ist nicht nur ja. der vielleicht der der die Ware einräumt, ja, das ist ja auch immer schwer zu sehen, was sind die Jobs dahinter und genauso ist es ja wenn man das Ganze umschwenkt, im, äh, gerade in großen Möbelhäusern ja auch dasselbe. Wen sehe ich aktuell auf der Fläche? Ja, das ist ein Verkäufer. Was der jetzt genau verkauft? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Das heißt... Ich muss natürlich auch zeigen, welche Jobs habe ich, welche Jobs biete ich überhaupt an und was macht der überhaupt? Was macht ein Küchenverkäufer überhaupt? Ja. Das wissen ja die meisten gar nicht, weil in, in dem Alter, wo die Jobwahl, ich sage mal, entsteht, man vielleicht einmal daran vorbeikommt äh, an so einem Küchenverkäufer, weil die Eltern vielleicht gerade ja. eine Küche kaufen. Ansonsten ja. hat man ja keine Berührungspunkte zu diesem Job. Und dann weiß man Absolut. auch nicht, ob eine Logistik dahinter steckt, ob die eine Marketingabteilung haben. Wo kann ich mich im, im Unternehmen bewerben? Und das ist halt so ein Thema, wenn wir mal in die Glaskugel gucken wollen, ist das ein Thema, wo ich sage, in den nächsten vielleicht erst drei, vielleicht doch erst fünf Jahren, aber wahrscheinlich äh, schon viel eher, wird das ein Riesenthema sein, um auf Dauer auch äh, einfach Bewerber zu bekommen und auch Mitarbeiter zu bekommen. Und wer sich dann darum nicht kümmert, wird es am Ende dann halt schwer haben, weil die Leute sind online, wollen sich damit beschäftigen und wenn die sehen, ey, das ist ein cooles Team. Das sieht, ja, das sieht ja cool aus, was die da machen. Und so ein bisschen Design ist eigentlich auch Computer und so ein bisschen Design ist eigentlich auch mein Ding. Ja, Küchen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann noch die, ein bisschen mehr Leute abholt. Das ist so die Prognose, die ich jetzt einfach mal gebe. Ähm, was ist so deine Prognose, die du jetzt abgeben würdest? Wo ist, äh, ja, ich sage mal so das nächste, wo die Unternehmen auf jeden Fall neben der Ausbildung natürlich nochmal so vielleicht ihren Fokus drauf setzen sollten?
1: Also für mich gehört das alles zusammen, Chris, Also weil das Thema Employer Branding und Culture Fit oder einfach die Unternehmenskultur am Ende, die du da generierst, das, das hängt ja alles damit zusammen. Wenn du, wenn du Leute hast, die wissen, was zu tun ist, was man von ihnen erwartet, wenn du Arbeits-, ein Arbeitsumfeld schaffst, wo die meisten Leute zufrieden und glücklich sind. Das geht. Aber das geht nicht, indem man sie in Ruhe lässt und einfach ihren Kram machen lässt, sondern indem man viel miteinander kommuniziert, indem man klare Vorgaben hat, erreichbare Ziele kommuniziert, im Team kommuniziert, etc. Also das ist alles irgendwie ein großes, ganzes Gebilde. Und wir müssen halt gucken, wir wollen unterschiedliche, wir müssen unterschiedliche Leute ansprechen. Sind, ich habe gesehen, Lidl zahlt jetzt Mindestlohn 14 Euro. Also wir müssen ja, gute, ja. Gute, gute Antworten haben, wenn wir Leute abholen wollen. Das ist ja,
0: das ist ja das, was viele, viele, in, gerade in der Corona-Zeit, weswegen super viele Gastronomen halt auch ein Problem haben, jetzt Mitarbeiter ja. zu finden oder ja. die Mitarbeiter alle weggegangen sind, ist ja ganz einfach so, weil ein, ein Kaufland oder selbst ein Lidl oder ein, ein Rewe, ja einfach gesagt hat, hey, wir brauchen Mitarbeiter, die jetzt Regale auffüllen und plötzlich bieten die aber einen, einen, einen Lohn von 12 Euro, 13 Euro oder wie du schon sagtest, 14 Euro, wo ja. dann einfach das Unternehmen, der die Gastro nicht mithalten kann, dann vielleicht ja. am Ende mit Trinkgeld, aber es ist ja, ich sage mal, auch viel weniger Aufwand am Ende ist, mit dem man äh, da zu tun hat. Ähm, ja. Man hat geregeltere Arbeitszeiten als in der Gastro und das, das hat ja alles so mitgeschrieben, das schwingt ja alles immer noch mit, dass die Gastronomen, ich kenne das hier, super viele, die immer noch äh, einen Tag, zwei Tage die Woche zu haben, weil sie halt einfach keine Leute haben. Hm, Und ja. da muss man halt, wie du schon sagtest, Antworten finden, wie man darauf reagiert, wenn die großen Unternehmen dann dementsprechend nicht halt einfach mehr zahlen können. Wobei ich sagen muss, aus Erfahrung es liegt ja nicht immer am Geld, dass jemand wechselt. Ja auch Nein, Dinge. eben
1: überhaupt nicht. Das liegt äh, eben überhaupt nicht am Geld. Also ab einer gewissen Grenze ist das so. Ja, es gibt eine, eine Mindestgrenze, wo du sagst, da, da geht es dann wirklich nur noch ums Geld. Aber die ist bei 14 Euro lange äh, überschritten. Also da geht es nicht mehr um ja. Geld. Aber da geht es eben um, um, um Anerkennung, um äh, wie werde ich wahrgenommen und so weiter und so fort. Und jetzt mal ist es ein bisschen, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, ne, aber ich bin doch lieber irgendwie in einem netten Umfeld, mit äh, Familien, äh, Rentnern, Singles und verkauft den Küchen und rede äh, locker über, über das schöne Thema Einrichten und wie nutzt du denn deine Küche und was kochst du denn da Tolles etc., als dass ich irgendwie stumm und heimlich da irgendwelche Dosensuppen in ein Regal einräume. So, aber das rauszustellen, das ist ja entscheidend. Und das haben wir heute auch noch nicht so richtig nach außen hin so kommuniziert, ne? dass das wirklich auch attraktiv ist, in unserer Branche zu arbeiten. Ja, da ist noch Aufholarbeit zu leisten, definitiv. Ja. Ja. Aber es ist eben, es hängt alles zusammen, Chris, wenn du mich fragst. Ne?
0: Absolut. Ich kann ja. ich da
1: irgendwie eine Agentur reinholen und tolle Videos machen und das alles nach außen hin total aufpumpen? Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Ne? Wir müssen gerade im, im Thema Recruiting nachher, auch wenn es um Recruiting-Videos geht, etc., es muss 100% authentisch sein. Ja? Lieber mal nicht so bunt und, und lustig und alle lachen und alle brusten sich an, aber realistisch zeigen, wir haben hier eine vernünftige, gute, Arbeitsstimmung eine Unternehmenskultur, das ist, das ist viel mehr wert. Ne? Ähm, dafür muss ich aber viele Jahre was für tun. Ne? Ich kann nicht einfach eine Agentur holen, die bundesvideo buntes Video dreht. So, spätestens wenn der Bewerber zum Vorstellungsgespräch kommt und er eine Runde durchs Haus dreht und dann sieht er überall nur Gesichter, die irgendwie auf den Boden gucken und irgendwie vielleicht noch, ja, man kriegt das ja mit als Mensch, ob da die Stimmung gut ist oder äh, nicht.
0: Im schlimmsten Fall kommt, der, der, äh, kommt noch ein Mitarbeiter zu ihm und fragt ihn, möchtest du hier wirklich arbeiten?
1: Ja, ja,
0: das ist ja nichts, was jetzt ausgedacht ist. Das sind alles Dinge, nee. die halt wirklich vorkommen können. Ne? Ja. Ob das Egal, ob das jetzt daraus ist, dass die da schlecht, schlechte Gedanken zum Unternehmen haben oder halt dementsprechend vielleicht Angst vor Konkurrenz haben. Das gibt es ja auch. ja. Aber da muss man halt schauen, dass halt wirklich die, die Stimmung im Team halt einfach passt. Das spiegelt sich ja dann auf die Kunden wieder. Ja, ich hatte das du. letztens, bei als, als wir einen Partner von uns vor Ort besuchen waren, man, da war eine Stimmung in, in, in diesem ganzen Haus. Wir waren knapp anderthalb Stunden da. Es hat einfach Spaß gemacht, schon da zu sein, weil die halt einfach miteinander ganz anders waren. Die waren locker miteinander. Ja, soll ich dir noch einen Kaffee mitbringen? Soll ich dir das nochmal? Also ganz entspanntes Team auch. Und das spiegelt sich dann natürlich hinten raus äh, auch auf die Stimmung der, der, der Kunden wieder. Das, was viele halt nicht bedenken.
1: Ja, ja, ja das ist das Thema Führung. Ne? Und ähm, da habe ich übrigens auch eine Führungskräfteakademie, die an die Sales-Akademie angedockt ist, weil in den vielen Jahren verstanden habe, dass man äh, einfach auch unbedingt essentiell die Führungskräfte da abholen muss und äh, die müssen sowas mittragen, weil das kann nur von ganz oben im Prinzip kommuniziert werden und, und als Leitbild auch am Ende äh, durch die durch alle Ebenen durchkommuniziert werden. Und dann kann man sowas schaffen, ne, wovon du gerade berichtet hast.
0: Definitiv. Lass uns nochmal ja. kurz umschwenken zu meinem Thema, äh, das Online-Marketing. Zwei, drei ganz kurze Fragen, die ich da noch an dich habe. A, wie siehst du das Thema in der Branche aktuell, Online-Marketing? Also wir gehen jetzt mal speziell nicht auf Social Media oder Google oder Ähnliches ein, sondern machen einfach mal das allgemeine Thema Online-Marketing. Wie siehst du das aktuell in der Branche?
1: Du, Chris, muss ich ehrlich sagen, ich beobachte es definitiv nicht so aufmerksam. Deswegen kann ich da vielleicht gar keine qualifizierte Antwort geben. Ich denke, dass es nach wie vor extrem wichtig ist zum Thema Lead generieren, äh, auch zum Thema Sichtbarkeit, äh, sichtbar werden, zum Thema Employer Branding. Also es ist meines Erachtens der der beste, der beste Weg, um ja, mit, mit relativ wenig auch finanziellem Aufwand viele Leute sehr gezielt auch anzusprechen. In welcher Form auch immer, also je nachdem, was ich erreichen möchte.
0: Ja, ja. ja also sagst das du, kann so ich, das ein... kann ich dazu sagen. Also sagst du, so ein Händler kann eigentlich nicht darauf verzichten, da nicht zu sein, irgendwo. Kann sichbar. ich mir nicht
1: vorstellen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also das, das, wäre, ja, das wäre ja wahnsinnig. Ich weiß es nicht. Gibt es wirklich Gibt es Leute, die, die sagen, ich mache das mach das ohne? Also klar, es gibt ja viele Anbieter, sage ich mal. Du bist einer, der sehr, sehr, in der Branche sehr aktiv ist und eine hohe Qualität liefert. Aber Gibt es, gibt es Leute, die gar nichts machen, also die noch auf ja. 100% Print setzen? Tatsächlich.
0: Ja, ja. Das ist das, ist, was wir auch, was, was wir auch immer, immer wieder mitkriegen, dass es da wirklich noch Händler gibt, die dann... Also, das sind so die typischen Sprüche. Wir haben Social Media hinten angestellt, aber gibt es da eigentlich nichts hinten anzustellen? Das ist, als wenn man sagt, man stellt den Umsatz hinten an ja, ja, oder ja. man stellt das Mitarbeiter-Einstellen hinten an. oder äh, der, Das ist so ähnlich, als würde der Kunde am Tisch sitzen, aber der Verkäufer hat äh, am Ende ja. noch zu tun, der muss noch die Küche putzen ja. und der putzt halt einfach die Küche weiter und lässt den Kunden da halt sitzen, bis ja, der dann irgendwann klar. aufsteht und geht. Dann rennt er vielleicht nochmal hinterher, aber der Kunde sagt, nee, nee, ist schon gut, habe schon verstanden, du willst mich gar nicht haben.
1: Also du siehst es doch daran, ich bin, bin oft am Flughafen, Chris, oder am Bahnhof, ich war jetzt auch äh, immer öfter mit dem Zug, weil ich das ganz toll finde, ich hatte neulich ein ganz, ganz interessantes Gespräch. Aber äh, andere Sachen müssen wir eigentlich mal im Podcast zu machen. <lacht> Und du brauchst dir doch nur einfach mal die Zeit nehmen und dich da mal hinsetzen und einfach mal so links, rechts gucken, einmal mal so in die Tiefe mal reingucken in so einen Flughafen. Da siehst du doch, 95 Prozent der Menschen, die jetzt nicht gerade irgendwie einchecken müssen oder gerade an der Sicherheitskontrolle abgefertigt werden, haben ein Handy, ein Smartphone vorm Gesicht. Absolut. Und das ist eigentlich das, 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 das Totschlagargument. Also, jeder von uns war mal am, am Airport und auch von den Leuten ne, oder am Bahnhof. Und dann, was machen die denn da? Die konsumieren Medien. Ja? Und äh, weiß ich nicht, Instagram, Facebook und so, ich meine, das braucht, wissen wir ja. Die Statistik, die ist ja ist ja bombastisch. Es geht nur noch nach ja. oben. Guck dir die Kinder, die Jugendlichen an. Ja, meine große Tochter ist jetzt elf. Das ist echt eine Challenge, sie von, diesem, von diesen Medien in dem Fall zu bewahren, also wirklich kontrolliert mit diesen Sachen äh, umgehen zu lassen. Äh, sonst würde sie wie jedes Kind, wahrscheinlich 24, 7 da irgendwie oder 12 Stunden am Tag da Medien konsumieren. Das auch ja. für die nächste Generation. Wir sehen ja, wie welche, welche Macht das hat. Ne? Und äh, ich denke, da ist einfach als, als Unternehmer, egal was du machst, uns beide eingeschlossen, ist das natürlich unheimlich wichtig, da präsent zu sein, zu überlegen, wie sehen meine Zielgruppen aus, zu, zu welchem Produkt etc. Und äh, da erreiche ich nun mal äh, mit Sicherheit die meisten Leute beziehungsweise mit der höchsten Qualität, ne? weil darum geht es ja am Ende auch. Ich will ja auch nur im Idealfall Werbung ausgespielt bekommen, die für mich relevant ist. Und, 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 also hast ja viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, die die einfach auch das, dieses Kontrollinstrument finde ich halt total ähm, attraktiv. Ne? Weil ich war ja als Unternehmer im äh, Bereich Möbel-Küchenbranche immer irgendwie angefressen, wenn du irgendwie eine Printwerbung gemacht hast. Damals hatten wir ja die Möglichkeit gar nicht mit, mit Online-Marketing und du konntest halt nie messen so wirklich was was passiert denn jetzt wer guckt sich das an was kommt da zurück und so weiter und das ist eben etwas was was mir immer missfallen ist diese Messbarkeit die da gefehlt hat und das ja. auch ein, alleine das Argument ne ist natürlich schon sehr schwergewichtig also ich finde es extrem wichtig
0: ja also man muss ja nur beobachten egal ob du, du sagst am Flughafen am Bahnhof eigentlich ja egal wo, ja. Die, die Leute haben ihr Handy in der Hand und ja. machen da irgendwas. Ja. Die Verträge gibt es ja mittlerweile ohne Internet, Internet gar nicht. Ja, gar nicht ne, mehr. Ne, ne, ja. Ich
1: saß im Restaurant, da sitzen sitzen Pärchen gegenüber. Ja, die haben sich fast nicht miteinander unterhalten. Haben, ja, jeder ist ständig aufs Handy geklotzt. Ne, ja. haben, ey, warum Vielleicht haben die miteinander
0: geschrieben, sein? kann ja sein. <lacht> <lacht> äh,
1: naja. Oder mit anderen, wer weiß. Ja,
0: auch, ja. auch das kann sein. Oh, Geht auch eine halbe Stunde dann <lacht> <dann bin> <lacht> <lacht> ja, durchaus. Aber das ist ja das, was man auch beobachtet, wenn man, ich sag mal, auch mal abends irgendwo nochmal in eine Bar geht oder, oder ähnliches. Die Leute sitzen mit dem Handy da, wenn, weiß ich, der, der Freund, Freundin, Partner, was auch immer, auf, auf die Toilette geht, was wird gemacht? Zuerst das Handy rausgeholt und da beobachte ich mich ja selbst auch irgendwo, dass dann halt so, ja, so Zeit überbrücken, dieses... Ich bin ja noch ohne Handy aufgewachsen und ich habe äh, quasi komplette Generation mitgenommen äh, von, von äh, Nokia bis 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 iPhone. Ja, und so richtig Langeweile kennen die ja eigentlich gar nicht mehr, weil die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ich gucke einfach mir ein YouTube wieder. Also, wenn ich wirklich Langeweile haben sollte, ja, dann kann ich alles machen. Dann kann ich äh, durch Facebook scrollen, ich kann mir YouTube angucken, ich kann im, 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 auf der kompletten Welt unterwegs sein, sage ich mal. Von daher ist es nun mal ein Medium, auf das man eigentlich nicht verzichten kann. So, und da ist, das ist auch so ein häufiger Glaubenssatz, den halt viele haben, dass es halt nur für Jüngere ist oder da nur eine bestimmte Zielgruppe ist, jeder hat ein Smartphone und jeder ist einfach online. Und das ist das, was man halt ja den Unternehmern auch da mal wieder mitgeben muss. Pass auf, dann haben wir noch eine Abschlussfrage. Ja. Wie viele deiner Kunden in Prozent, nicht als Zahl, nutzen selbst Online-Marketing als vielleicht primären Marketingkanal? Hast du da eine, eine, eine Zahl, wo du sagst, das weißt du?
1: Also ich kann das nicht genau sagen, ne? aber ich sehe natürlich, also ich bin mit allen meiner Kunden auch vernetzt in irgendeiner Form. Okay. Facebook, Instagram und so weiter und so fort und würde behaupten, das sind zu 100 Prozent, also dass die zu 100 Prozent, alle von denen nutzen auch in irgendeiner Form Social-Media-Kanäle, ja.
0: Also sei es auch nur ein Profil selbst privat zu haben, Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn etc.
1: Also Xing, LinkedIn kann ich nicht sagen, habe ich nicht über, überprüft an der Stelle. Okay. Das müsste ich nicht, also das, das wäre dann sozusagen das Persönliche oder ja. private Profil das 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 weiß ich nicht aber als Unternehmensauftritt für eben entsprechende Werbung Employer Branding etc 100% tun das alle
0: okay okay ja. das genau. ist im Prinzip auch die Antwort die ich erwartet habe weil du ja auch mit 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 vielen größeren Unternehmen da dementsprechend zusammenarbeitest und natürlich äh, unsere gemeinsamen Kunden natürlich auch klein alles dabei äh, du. also ich
1: habe ja keine mein Produkt funktioniert bei, bei bei drei Leuten genauso wie bei 300. Das ist, ist, bei äh, ja, ist bei uns ja
0: ist bei uns ja genauso also wir haben frische Gründer bei uns drinnen, die sagen ich kann sowieso nicht drauf verzichten ich muss was machen äh, wir haben äh, Bestandsunternehmen mit äh, mehreren Filialen äh, ja. also da ist wirklich ich sag mal der Bedarf ist überall da sei es beim Thema ja. Mitarbeiter oder sei es vielleicht mehr Aufträge in verschiedenen Warengruppen ist ja auch egal ob wir jetzt nur über Küche sprechen oder auch andere Warengruppen der Bedarf ja. ist ja da die Frequenz auch so im Haus so ein bisschen zu steigern ja live dann würde ich Absolut. sagen wir haben ausführlich gesprochen also wirklich sehr ausführlich. Ja, ähm, das sehe ich auch so. <lacht> ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Möchtest du vielleicht irgendwas zum
1: Abschluss noch sagen? Dankeschön, Chris. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen starken Tag und eine schöne Woche.
0: Erst wünsche ich dir und auch nein danke unseren
1: oder deinen Zuhörern natürlich auch, bei denen möchte ich mich auch herzlich bedanken.
0: Ja, sehr schön. Live, dann wir telefonieren bestimmt später nochmal. Dann war es das heute mit dem Podcast, mit der Podcast-Folge. Ja, Interview mit Live Kanja. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.